0: La noción de gubernamentalidad es una proposición teórica incitada por Michel Foucault que adquirió una ductilidad disruptiva importante, particularmente por la forma de entender el gobierno, las técnicas de conducción y los procesos de subjetivación en el presente. Este podcast se titula Foucault y los estudios en gubernamentalidad y se compone de tres episodios desarrollados por los equipos de investigación de las universidades nacionales de Salta, Rosario y del Nordeste. Este es el episodio 2 del ciclo que tiene por título los estudios en gubernamentalidad. El desarrollo estuvo a cargo de Aldo Avellaneda, Guillermo Vega y Daniel Chao, integrantes del grupo de estudios en gubernamentalidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Según Carol Bacci, el término problematización se usa de distintas formas en diversos campos de investigación. La definición más conocida fue la que introdujo Paulo Freire, afirmando que la problematización es una estrategia para promover la conciencia crítica. Para Freire, la problematización es una práctica pedagógica que altera las verdades establecidas. Este objetivo se cumple al plantear que los mitos para el pueblo, alimentado por los opresores, son problemas. Ahora bien, para Michel Foucault el concepto de problematización va a asumir otras funcionalidades, otro ropaje conceptual. En los últimos años de su vida y su trabajo empieza a hacer hincapié en, en este término que va a articular toda su propuesta teórica y conceptual. Entonces, atendiendo a esta singularidad o a esta mirada particular con que Foucault eh, desarrolla o, o, o plantea la, el concepto de problematización, viene bien la pregunta, para iniciar este episodio del podcast, sobre el lugar que ocupa el concepto de problematización en los estudios en gubernamentalidad.
1: Bueno, pese a la recurrencia del concepto de problematización... ...en los últimos cursos de Michel Foucault... ...y en un buen texto de números menores... ...nos referimos a algunas entrevistas... ...o algunas conferencias que fueron editadas... ...la articulación entre los conceptos de gobierno... ...gubernamentalidad y problematización... ...no parece tener la solidez, ¿no? Y sus contactos posibles son apenas mencionados... ...en algunos pasajes de seguridad, territorio y población... ...al hablar del surgimiento del problema de la población o en los cursos editados bajo los nombres de Obrar Mal, Decir la Verdad y Discurso y Verdad en la Antigua Grecia, donde el pensador francés sugiere puentes posibles entre la emergencia de problemas y la estabilización de cierta regulación social o la constitución de reglas de comportamiento. Bueno, esta virtual desconexión y cierta tensión central que ocupó las nociones de tecnología de gobierno y racionalidad puede explicar el poco interés brindado por los estudios en gubernamentalidad al concepto de problematización. La cuestión de los problemas, las problemáticas y el pensar problemáticamente adquirió cierta centralidad en la filosofía francesa entre los 60 y los 70, aunque el foco de atención siempre estuvo puesto en discusiones de orden epistemológico o cognitivo, es decir, en el orden del conocimiento atravesado por algunos debates de la filosofía y la sociología de la ciencia, ¿no? Entonces, este marco pudo haber obturado la vista de los primeros abordajes que se inscriben en los estudios de gubernamentalidad, ocupado fundamentalmente en las diversas formas en que la conducción de conducta es posible y se despliega. Entonces, a modo de síntesis, para Foucault, problematizar implicaba mostrar Cómo ciertas cosas, o sea, ciertos comportamientos, ciertos fenómenos o procesos, se convertían en problemas susceptibles de ser pensados. Por lo cual, el análisis sobre la problematización, sobre las problematizaciones en general, permitía reponer las prácticas que daban forma a una realidad inteligible. Con lo cual, entran en juego sus preocupaciones por el decir verdadero, los objetos de pensamiento y las condiciones que lo posibilitan. Esta definición ha llevado a que una parte importante de quienes se inscriben en el punto de vista abierto por Foucault se hayan interesado mucho más en las positividades implicadas en la noción de pensamiento e historia del pensamiento o en las posibilidades abiertas para pensar una historia del presente y no en estas articulaciones que estamos hablando, ¿no? en las articulaciones entre el gobierno y la problematización. El gobierno, por la verdad, o el papel que podría ocupar la noción de problema en mostrar ese mejor camino posible, la premisa implicada en la conducción de conducta. Bueno, ahora bien, como indica Michel Dean en un intento de sistematización del concepto de gubernamentalidad, el punto de partida para poner en marcha esta analítica ¿no? es la identificación de esos momentos donde lo que se pone en tela de juicio es el arte de gobernar. Es decir, cuando al nivel de conducir las conductas surge la pregunta por cómo guiar a los demás. En esta línea, Peter Miller y Nicholas Rose, en un texto señero titulado Political Power Beyond the State, Afirman que si la conducta de individuos o colectivos emerge como necesitada de ser conducida, es porque aparece como problemática para algo. Entonces, desde este punto de vista, la problematización implica romper esa autoevidencia de problemas preestablecidos esperando ser revelados y nos lleva a verlos como emergentes, con límites y con definiciones de la práctica política y además implica mirar eh, los lugares donde el pensamiento se vuelve técnico. La problematización entonces permite hacer visible el objeto a intervenir y susceptible de transformarlo mediante un conjunto finito de técnicas y conocimientos, por lo cual la actividad de problematizar, problematizar está intrínsecamente ligada a idear maneras de remediarla. ¿Qué quiere decir esto? Si un diagnóstico o una herramienta en particular parece ajustarse a un problema particular, esto se debe a que fue creado para que se ajuste así, para que se ajuste entre sí. Thomas Osborne y el propio Nicholas Rose, en un artículo llamado In the Name of Society, también hicieron hincapié en el papel fundamental de la problematización y la constitución de problemas para reducir la experiencia colectiva a un objeto pensable y el papel de las tecnologías de gobierno en este proceso como el anclaje material que permite dar cuenta de la visibilidad de ciertos objetos a partir de conjuntos articulados de técnicas que dan forma al mundo que pretende gobernarse. Pero más allá de estas propuestas, hay pocos desarrollos sistemáticos que propongan pensar a la pareja gobierno-problematización juntas. Esto quizás responda a lo que ha señalado Carol Baki sobre el segundo concepto, sobre el concepto de problematización, para ella, la problematización adquiere, en la propuesta de Foucault, un doble carácter. Por un lado es un método porque apunta a preguntarse cómo ciertos problemas, cómo se tratan ciertos problemas, y también es un objeto de estudio que implica centrarse en los diversos procesos históricos de producción de objetos de pensamiento. De estos dos aspectos, el que más ha suscitado atención y generado expectativas en autores y autoras post ha sido el primero, vinculado fundamentalmente a la noción de crítica, como por ejemplo la propuesta de Colin Cookman.
0: Pese a, a esta aparente desconexión entre gobierno o el concepto de gobierno y problematización, eh, ha habido un, un conjunto de estudios eh, en torno a, a, a la gubernamentalidad eh, que han tratado o han intentado desarrollar la potencialidad explicativa del concepto de problematización. ¿Podrías comentar alguno de esos estudios y de qué manera encuentran esos estudios la potencialidad analítica de la noción de problematización?
1: Bueno, quien más se ha preocupado por dotar de un armazón analítico a esta pareja, la pareja gobierno y problematización, es la politóloga australiano-canadiense Carol Bucky, a partir de su propia lectura de Foucault, Dean, Miller, Rose y el propio Osborne. La autora desarrolló lo que llamó problematizaciones gubernamentales y un enfoque para la lectura de las políticas públicas, que es, fue eh, y es su principal objeto de estudio, denominado wpr por las siglas en inglés de la pregunta What's the problem represented to be? Desde este punto de vista, los problemas no van por fuera del proceso a resolver, sino que son producidos como problemas particulares junto a la política y las propuestas políticas. Por lo cual, el analista debe preguntarse por las propuestas de cambios para identificar los problemas puestos en cuestión, los problemas que se representan. Este punto de vista se aleja de pensar la intervención política como reactiva para pensar y para pasar a ver al pensamiento político como productivo y creativo, ¿no? en los límites que, que estuvimos charlando, enfocándose en la representación del problema, los supuestos de los que parte, los silencios que produce, los efectos buscados, los espacios donde se difunde esta solución. Para Baki, para la autora, lo que se gobierna son problemas, que hacen a lo real pensable e intervenible. Por lo tanto, somos gobernados a través de problematizaciones antes que a través de política. En otras palabras, la problematización permite el gobierno al producir individuos como sujetos gobernables, mediante el cual se promueven modos de acción, de guía, de conducción que solucionen problemas a sujetos a quienes se definen mediante objetos que se muestran más reales que otros y en espacios que se presentan como mejores que otros. Entonces el enfoque WPR se sostiene en tres premisas. La primera, es una que ya dijimos, es que somos gobernados a través de problematizaciones. Toda propuesta política es problematizadora, puesto que todo intento de cambio implica ser inteligible los objetos, sujetos y lugares que se propone modificar. La segunda premisa es que se exhorta a estudiar las problematizaciones, a través de la representación del problema, antes que los problemas para lo que recupera la noción productiva de la práctica discursiva de gobierno, para afirmar que no se trata de construcciones sociales, competitivas, que quedan en el terreno simbólico, sino que afectan directamente a los modos en que las personas se conducen y desarrollan su vida. Por lo cual, el discurso político, o sea, el discurso que aparece en los programas de gobierno, en las legislaciones, en los informes, hace que las cosas pasen. Sobre todo a través de su estatus de verdad, y la producción de sujetos-objetos como gobernables. La tercera premisa, que sostiene el enfoque WPR, plantea la importancia de interrogar las problematizaciones a través del abordaje de sus premisas, anclando las dos nociones de problematización, como método y como objeto, presentes en lo que Baki señalaba en Foucault, sobre el cuerpo de verdades asumidas. En este sentido, la autora recupera el papel de la crítica que otros autores solo dejaron en el plano del planteo sobre el saber-poder sobre el problema co más cognitivo. ¿no? Más allá de la premisa analítica y de la armación metodológica propuesto por el enfoque, emplazado en la pregunta por las representaciones de los problemas, la mirada de Carol Baqui supone un tipo de investigación sobre los modos en que vivimos. Su producción es una herramienta analítica que no procura hacer mejor a quienes formulan las políticas públicas, sino reflexionar sobre los modos en que las formas de verdad asumidas interceden perdón, en los modos de gobernar. En este sentido, el gobierno, a través de las problematizaciones y el estudio de las problematizaciones gubernamentales, es un intento explícito de conectar nociones como gubernamentalidad y problematización que el propio Foucault dejó a la libre interpretación de sus lectores y es a través de ella donde Baki inscribe con mayor fuerza su producción en la grilla de la gubernamentalidad.
0: La idea o la noción de racionalidad o racionalidades ha sido un elemento clave dentro de la perspectiva Foucaultiana. Es un concepto que aparece reiteradamente, ¿no? las racionalidades, y en el sentido que lo entiende Foucault aludiría a un cierto régimen de verdad o a una multiplicidad eh, anclado en prácticas históricas. Eh, ahora bien, este concepto de racionalidad eh, es central, ocupa un lugar destacado en los eh, estudios de gubernamentalidad anglo-foucaultianos o anglófonos. Entonces, la pregunta eh, un poco estaría orientada al lugar que ocupa o, o al devenir que ha eh, transitado esta noción de racionalidad eh, en el contexto de los estudios en gubernamentalidad.
2: Bueno, la noción de racionalidad eh, se vuelve recurrente en el pensamiento de Foucault hacia fines de los años 70. Uno de los fundadores de los estudios en gubernamentalidad, Colin Gordon, eh, repara en la importancia que este término adquiere en el pensamiento Foucaultiano y en el año 80 publica una compilación de diversos materiales bajo el título Poder y Saber. El libro incorpora, además de la traducción al inglés de textos que son inéditos, un extenso epílogo en el que sistematiza un conjunto de nociones que componen la analítica foucaultiana de la segunda mitad de la década del 70. Términos tales como tecnologías de poder, técnicas, programas de gobierno y racionalidades dispersos en las entrevistas compiladas cobran en el epílogo una jerarquía analítica y conceptual. Gordon eh, afirmaba que el pensamiento de Foucault está organizado en el cruce de las nociones de historicidad y racionalidad. Las mismas ponen en funcionamiento un complejo juego de relaciones entre la historia de las ciencias y la historiografía. Foucault pliega el modelo de Canguilhem de la historia de las ciencias sobre acontecimientos históricos marginales y saberes de un estatuto científico cuestionable. La importancia del pasado está puesta en función de un presente que funciona como un punto de vista o un cierto dominio de racionalidad, desde el cual se compone, según Gordon, un campo de problemas de preguntas y respuestas, tipos de relaciones entre el pasado y el presente, signadas por lo nuevo y lo viejo, etc. La historia y la racionalidad confluyen en el presente en tanto este es expresión de una razón que solo persiste como tal dentro de los límites de su actualidad histórica. Si Foucault dice Gordon plantea un desafío histórico a la historia no es el de cuestionar la realidad del pasado sino la racionalidad del presente. Por un lado el epílogo puntualizaba la distancia entre la racionalidad Foucaultiana y las perspectivas que hacían de ésta un componente fundamental del despliegue de la historia. Por otro, las palabras de Gordon diseñaban una red de vínculos conceptuales que entendía las relaciones entre poder y saber como accesibles a partir de tres conceptos, estrategias, tecnologías y programas. Estos permiten componer la forma general de racionalidad en la que se articula un modo de relación entre saber y poder. Estrategias, tecnologías y programas son, entonces, modos de materialización de la racionalidad, formas en que la misma se vuelve práctica. Una década después, Gordon volverá a tener un papel central en la fijación de la constelación conceptual que articula esta línea de pensamiento. En el año 1991 sale publicado el Efecto Foucault con un subtítulo fundacional, Estudios en Gubernamentalidad. El libro recoge entrevistas realizadas a Foucault, la transcripción de una de las clases más importantes del curso del año 1978 y varios artículos de reconocidos investigadores sobre temas, objetos y problemas presentados por el filósofo francés en los cursos dictados en el Collège de France entre 1978 y 1979. En vez de cerrar, Gordon inaugura el texto con una larga introducción, en la que ilvana los elementos dispersos reunidos en los capítulos del libro, en un gesto tendiente a dotarlos de sistematicidad y hasta del talante de un programa de investigación. En esta ocasión, el centro de atención estaba ocupado por la noción de gubernamentalidad, la cual se presenta como la contracción de expresiones tales como racionalidad gubernamental, racionalidad de gobierno, arte de gobierno, si en el epílogo de 1980 la racionalidad encontraba un lugar propio en el recorrido transversal por estrategias, tecnologías y programas, en la introducción de 1991 se instala en el seno mismo de las prácticas de gobierno y de los sistemas de pensamiento.
0: Ya se ha mencionado a Colin Gordon como uno de los pensadores cuyo papel resulta señero en el establecimiento de los estudios en gubernamentalidad y en la importancia ¿no? que adquiere la noción de racionalidad, de la cual hemos dado cuenta en la, en la pregunta anterior. Pero, ¿qué otros pensadores, además de Gordon, han contribuido a su recuperación o a la reconceptualización dentro de esta perspectiva analítica?
2: Después de la operación de lectura de Gordon, los estudios en gubernamentalidad ganaron espesor a través de la proliferación de investigaciones centradas en los problemas de las racionalidades de gobierno a partir de las dimensiones estratégicas, tecnológicas y programáticas. Uno de los teóricos más destacados de la década del 90 en cuanto al impulso que brinda las investigaciones en la línea de la gubernamentalidad es Nicolas Rose. En 1992, junto con Peter Miller, publican un artículo sobre las problemáticas de gobierno. En el mismo afirman que éstas pueden analizarse, por un lado, de acuerdo con las racionalidades políticas, es decir, con el régimen discursivo que permite conceptualizar el ejercicio del gobierno, justificarlo moralmente, establecer autoridades, distribuir responsabilidades, etc. Y por otro lado, en función de tecnologías de gobierno, esto es, los cálculos, técnicas, programas y demás medios calculados que realizan las aspiraciones reflexivas. De acuerdo con esto, el análisis de las problemáticas de gobierno reposa en la red de relaciones que conecta las racionalidades con las tecnologías. Para avanzar con este problema, Miller y Rose caracterizan de tres formas las racionalidades políticas. De acuerdo con la primera, las mismas pueden ser comprendidas como el registro de ciertas regularidades que atravesarían el discurso político. En otras palabras, en el modo repetitivo en que el discurso político distingue objetos, autoridades y responsabilidades podría atisbarse un índice de regularidad, es decir, una referencia a una regla o régimen que organiza la reflexión política. Con respecto a la segunda caracterización, Dirán que las racionalidades tienen un talante epistemológico, puesto que dicen algo acerca de la naturaleza de los objetos de gobierno, se trate de la sociedad, de la nación, de la población o de la economía. Finalmente, las racionalidades operan haciendo pensable la realidad, de modo que ésta puede ponerse en discusión en un orden polémico como lo es el campo de la política. Esta compleja modelización de las racionalidades políticas cobra mayor especificidad en relación con la asociación que Gordon hacía siguiendo de cerca a Foucault con los sistemas de pensamiento. Para Milley y Rose, las racionalidades dotan de materialidad al pensamiento, en tanto y en cuanto se entrecruzan con programas y tecnologías de gobierno en una compleja relación de traducción. Las racionalidades no representan el conjunto de ideas que se busca plasmar mecánicamente en la realidad, sino uno de los términos que se tensan en las negociaciones y conflictos entre la puesta a punto de programas, su implementación y un registro más reflexivo en el orden en que operan saberes de distinto tipo. En la introducción a una compilación de escritos titulada Gobernando el presente y publicada en el año 2008, Miller y Rose estrechan la relación entre racionalidades, programas de gobierno y tecnologías. Una analítica de la gubernamentalidad de entonces consiste en el abordaje de dos dominios diferenciados, el de las racionalidades o programas de gobierno y el de las tecnologías. Esta distinción permite un modo de analizar la trama que vincula objetos de gobierno y modos de acción sobre los mismos. Las racionalidades pasan a ser en consecuencia estilos de pensamiento, formas de hacer pensable la realidad de tal manera que se vuelva susceptible de cálculo y programación no hay una única racionalidad a la que se opondría la irracionalidad, sino diversos tipos con diferentes entrelazamientos tecnológicos posibles.
0: Del mismo modo que aparecen las nociones de racionalidades o racionalidad y de problematización como elementos de la grilla analítica, eh, para pensar la gubernamentalidad, las gubernamentalidades, eh, también aparecen las nociones de técnica o las tecnologías. Eh, entonces, la, la pregunta estaría dirigida hacia reconocer dentro de los estudios en gubernamentalidad cuál es el papel que juegan estas nociones de técnicas y tecnologías de gobierno. Y cuál ha sido, por lo general, el sentido ...con el que se ha entendido a estos conceptos.
3: Bueno, esta, esta cuestión de las técnicas, las tecnologías... ...yo creo, además de, la, de las nociones de racionalidad... ...y de problematización... Eh, que, 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 ya, ...que ya vimos en los estudios post-foucaultianos... ...yo creo que es algo muy importante... Eh, ...para comprender no poco de los desarrollos... ...que han tenido estos estudios, ¿no? fundamentalmente en el... En el en el mundo angloparlante en las décadas de los 80, 90 y en la primera década de este, de este milenio. A mí me parece que de, sin, de no acercarnos a, 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 a aspectos como técnicas, tecnologías, yo creo que corremos el riesgo de, de un cierto desbalanceo, ¿no? porque ya al igual que, que en Foucault, yo creo que en los estudios de gubernamentalidad, eh, esos estudios han tratado de pensar en paralelo eh, las racionalidades y las problematizaciones, es decir, aspectos ligados al plano del pensamiento eh, a, con procedimientos específicos ¿no? en los que nuestros comportamientos son estimulados, son reprimidos eh, son regulados ¿no? de una u otra forma. Yo en, en este punto siempre recuerdo una, una frase de, de Foucault ¿no? en una entrevista, yo creo a principios de los 80, eh, que decía que cuando se dice que las ideas ejercen un poder, es de manera metafórica. ¿no? Yo creo que concretamente el pasaje decía, eh, tenía esta idea. ¿no? Es decir, las, eh, eh, los elementos propios del plano del pensamiento no no se, los, no se puede imputar a estos elementos el mero ejercicio del poder no necesitan ser vinculados a otros elementos y estos otros elementos tienen que ver con esta cuestión de las técnicas las tecnologías ¿no? y los procedimientos más pedestres y mundanos con los cuales los comportamientos son encauzados en una o en otra, en otra dirección pero acá está también una diferencia me parece de esta recuperación más anglosajona de la ligada más al Mediterráneo ¿no? porque a mí me parece que a diferencia de las recuperaciones mayormente italianas que están como centradas en la discusión más conceptual y en el género ensayístico, etc. yo creo que los estudios anglosajones se han caracterizado por, por un acercamiento histórico empírico a las artes de gobierno ¿no? Eh, y no solamente eso sino que lo hicieron sin asumir me parece a mí un talante crítico negativo por definición ¿no? es decir, eh, sin partir por asignar ex ante un valor a los fenómenos que analizan ¿no? yo creo, un poco, un poco a la manera de, de Foucault ¿no? en, los, en los desarrollos de estos cursos conocidos de 1978 y 1979 ¿no? y que yo creo que están como bastante condensados a mi modo de ver en una entrevista ¿no? de, de 1980 que, que él ha que me parece a mí que él aprovechó para precisar algunas cuestiones de, sobre este aspecto de la, de la axiologización en la descripción de los fenómenos de gobierno o en los fenómenos de poder. ¿no? Cito, cito este pasaje que a mí me parece realmente interesante para comprender esta cuestión de la axiologización presente o no en las descripciones ¿no? de los fenómenos. Dice Foucault en un momento. En relación al hijo del profesor Dreyfus, que quería escribir en las paredes, de ningún modo dije que impedírselo significara oprimirlo. Al no estar casado ni ser padre de familia, me guardaría muy bien de decir cosa alguna. Si me hiciera del poder la idea que se me atribuye con frecuencia, que es algo horrible y represivo, en fin, algo horrible cuya función es reprimir al individuo, es obvio que impedir a un niño escribir en una pared sería una tiranía insoportable. Pero no es eso lo que digo. El poder es una relación, una relación por la cual se conduce la conducta de los otros. Y no hay razón para que esa conducción, esa manera de conducir la conducta de los otros, no tenga en definitiva efectos positivos, valiosos, interesantes, etc. Si yo tuviera un hijo, le juro que él no escribiría en las paredes, o escribiría, pero contra mi voluntad. Y acá finalizo ¿no? con esta cita de Foucault de una entrevista de, de principios de los de los 80, yo creo que más allá de lo central de este de este pasaje a los fines de, me parece a mí, de rectificar algunas lecturas que, que axiologizan al poder de modo ex-ante ¿no? es decir, el poder sería por definición algo malo el, el asunto yo creo también muy interesante es que permite señalar algo en Foucault que los estudios anglosajones posteriores han tratado de dar eh, continuidad en una gama muy variada de experiencias y, y de casos históricos que es lo que venía eh, diciendo hace un momento la vinculación de modos y estilos específicos de pensamiento con entornos, ambientes, etcétera, en los que se busca intervenir sobre comportamiento de, de individuos particulares esos individuos pueden ser los niños, como, como el hijo del, del profesor Dreyfus, pero pueden ser desempleados, personas alcohólicas, personas trans, profesores, profesoras universitarios o funcionarios estatales, ¿no? lo que sea. Eh, por supuesto que los entornos y los ambientes eh, más estudiados han sido aquellos ligados un poco al surgimiento y a la consolidación de las formas de vida política y económica que, que tenemos en nuestros días, no. me refiero al, al capitalismo y a los estados nacionales y esos ambientes y esos entornos son las fábricas, las empresas, los hospitales, las prisiones, las escuelas, etc. ¿no? Pero lejos de quedarnos en el estudio, lejos de quedarse los estudios de gubernamentalidad en el análisis de estas zonas eh, han pasado a, dar, a, a tratar de dar cuenta en, eh, en aspectos, eh, por ejemplo, como los modos en los que se consolida la autoestima de una persona, la manera en que los adolescentes eligen sus estudios, las maniobras por las cuales se desincentiva el consumo de algo o se incentiva el consumo de otra cosa, pastillas, por ejemplo, ¿no? Eh, y estas cuestiones que parecen más bien inocentes pierden toda su inocencia una vez que, la, que uno vincula esos procedimientos muy pedestres y muy mundanos a racionalidades concretas de gobierno en áreas específicas de gobierno no eh, y yo creo que este, estos han sido algunos de los elementos que a mi criterio eh, comportan ciertas ventajas en los estudios de, de gubernamentalidad y reitero las ventajas están las ventajas están cifradas en la vinculación directa entre los elementos ligados al plano de lo que podría denominarse el afuera, las redes materiales de las técnicas, tecnologías, técnicas intelectuales o materiales ¿no? de organización de los comportamientos, etc., con los elementos referidos al plano del pensamiento, problematizaciones o racionalidades concretas de gobierno.
0: Queda muy claro el, el vínculo que estableces eh, entre las racionalidades eh, y, y la problematización las problematizaciones como, como nociones que corresponden al campo del, del pensamiento eh, y las técnicas y las tecnologías ¿no? como, como ámbitos concretos a partir de las cuales se, se, se orientan y se define la orientación de las conductas y los comportamientos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se han comprendido estas nociones, pero sobre todo en, en, en los dominios de estudios concretos? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué estudios concretos aparecen eh, asociados estas, estas nociones de las cuales eh, estamos hablando?
3: Ya en una época temprana, ¿no? Pasquino y Fontana, que eran dos colaboradores de Foucault eh, en el Collège de France, eh, y por época temprana me refiero a los mismos días en los que Foucault daba estos cursos denominados de gubernamentalidad eh, habían tipologizado las técnicas estudiadas por Foucault como en dos grandes racimos ¿no? por un lado las que aseguran el, el entrenamiento ortopédico del cuerpo y por otro las que mejoran o mantienen cierta calidad de vida de un conjunto relativamente grande de individuos ¿no? y vinculando siempre ambos racimos de técnicas a eh, racionalidades específicas eh, de gobierno en bloques temporales precisos, lo más precisos posibles, si y en espacios territoriales también, también particulares. Bueno, en paralelo a este tipo de clasificación, otra, que han empleado autores como Nicolas Rose, por ejemplo, en su, sus trabajos, tiene que ver con lo siguiente, eh, identificar por un lado procedimientos de objetivación, ¿no? De, de fenómenos, es decir, eh, procedimientos a partir de los cuales determinados fenómenos vuelven, eh, se vuelven visibles, se vuelven objetos ¿no? de descripción, de diagnósticos, etc. Estos procedimientos están ligados claramente a técnicas intelectuales, como la memoria, la estadística y eh, la secuencia genómica para el caso del, del virus. ¿no? Eh, por un lado los procedimientos de objetivación y por el otro lado los procedimientos de intervención directa respecto a cuerpos, afectos, ¿no? desplazamiento de personas, cuestiones de las más variadas. Por supuesto que hay una frontera, en algunos casos hay una frontera gris entre lo que sería un procedimiento de objetivación y lo que serían procedimientos de, de, de intervención. ¿no? Pero yo creo que lo que se ha intentado de poner, poner de manifiesto en, en todo esto es que los objetos sobre los que se ejerce la acción de gobierno no están dados jamás de manera previa al trabajo del pensamiento y la problematización y al trabajo de intervención también a partir de, mani de, de maniobras rudimentarias bien concretas que deben ser descritas ¿no? Eh, esos objetos no, no, no pueden ser vistos de manera independiente a, a tales procedimientos ¿no? de objetivación y de, de intervención. Eh, como han reparado Mitchell Dean o Thomas Lenke o, o, o el mismo Nicholas Ross, ¿no? los objetos de gobierno no nacen en las asépticas oficinas de gobierno, del laboratorio de una universidad o en un ensayo político, no, sino que eh, tienen su primer aspecto de visibilidad en los puntos terminales o en, las, o en los eslabones medios de una red de gobierno. ¿no? ...donde se observan disfunciones respecto a algún determinado fenómeno o cambios de estado, ¿no? Y, y son estas disfunciones y estos cambios de estado observados... ...los que vuelven necesarios nuevos procedimientos y técnicas de objetivación y de, de intervención. Pero también un punto importante acá es que esas técnicas no operan jamás de modo, de modo aislado... ...sino todo lo contrario. Su eficacia está, está relacionada al rol de sinergia que producen junto a otros elementos, ¿no? De ahí, el, de ahí la importancia del concepto de tecnología, me parece a mí, que, que de todos modos acusa cierta ambigüedad. No sé si al nivel de, el nivel de ambigüedad que creo que mantiene en los trabajos de Foucault, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en la obra de, de Andrew Barry, ¿no? una obra que cumple 20 años, eh, este, este año que es, bueno, no fue traducida al castellano, pero su título sería eh, Máquinas políticas gobernando las, las sociedades tecnológicas ese, ese libro a, a, introduce en uno de sus primeros, el capítulo 2 creo yo introduce el concepto de zona tecnológica no eh, que está en un campo analítico muy pero muy cercano a trabajos del propio Foucault pero también a artículos de autores post como Mitchell Dean ¿no? el artículo conocido de Dean de de, de 1996, eh, ubicando lo tecnológico en el gobierno, ¿no? y por supuesto los trabajos de Bruno Latour, donde los, en general los trabajos, los estudios post-foucaultianos también han, han, se han apoyado. ¿no? Eh, para el caso de, de Andrew Barry, una zona tecnológica no es paralelizable a un territorio. ¿no? sino que es una red de elementos heterogéneos que actúan en base a objetivos molares comunes y a un control del entorno relativamente permanente ¿no? eh, por, por ejemplo, una zona de pozos petroleros o un jardín de infantes o un estado-nación o el diseño de una ciudad eh, yo creo que pueden verse siempre que se precisen los aspectos de sinergia y los grados de diseño como zonas tecnológicas ¿no? eh, en, tales, en esas zonas los actores humanos y no humanos son conducidos de acuerdo a ciertas expectativas y según procedimientos particulares. Vuelvo, reitero, esto puede producirse en un jardín de infantes, pero también en, en, en un territorio en el cual están desperdigados pozos, pozos petroleros, ¿no? Eh, para, el, para el caso de los, de los individuos, que es en definitiva lo que, lo que aquí importa un poco más, ¿no? lo interesante es que se espera lograr de ellos en una zona tecnológica resultados más o menos específicos. Eh, curar sus males, mejorar sus capacidades intelectuales en una dirección y no en otra, o mejorar sus capacidades físicas en una dirección o, o no en otra, uh, mantenernos en perpetua vigilancia o más bien liberarnos estratégicamente a nuestra suerte en determinados momentos. Antes que ser algo del puro azar o de una anarquía, esto tiene que ver con la, los, los resultados más o menos estratégicos que son llevados adelante en zonas tecnológicas también que muy particulares y que deben ser eh, descriptas.
0: Más allá de, de, de reconocer ¿no? el, el, la emergencia de, de estas nociones planteadas o propuestas por Michel Foucault y las apropiaciones y las resignificaciones de, eh, de estas nociones ¿no? por parte de los pensadores eh, dentro de la tradición post ¿no? eh, que eh, ¿Es posible eh, ¿Adaptar o, 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 o vincular eh, estas, estas ideas con contextos históricos actuales ¿no? Como que, que nos permitan pensar eh, las problemáticas del presente?
3: Bueno, yo creo que un ejemplo concreto de cómo todo esto se vincula a nuestro contexto histórico actual es el caso de algunas obras de Nicholas Rose particularmente aquellas en las que ha desarrollado las características de las que él denomina las sociedades liberales avanzadas eh, en, una, en un diálogo particular con lo que generalmente se llama sociedades neoliberales ¿no? que tiene que ver con que en esas, en esas sociedades cada vez se ve más el impulso de las racionalidades de gobierno hacia técnicas de intervención ¿no? que ceden su lugar a, a un conjunto de técnicas de sí, ligadas estas técnicas de sí al concepto de self o a de sí mismo, ¿no? que está muy diferenciado del concepto de subjetividad y que incluso Foucault advirtió ya la diferencia entre el concepto de self y de sí mismo ¿no? y de, y de subjetividad. Pero volviendo a nuestro contexto histórico, a, a Rose le interesa este, este aspecto. ¿Qué nos piden nuestras sociedades hoy por hoy para ¿Qué trabajo deberíamos hacer sobre nosotros mismos para ser buenos amantes, buenos ciudadanos eh, o buenos militantes populares, buenos profesores o profesoras en la universidad o buenos estudiantes? ¿no? ¿Qué trabajo es, es necesario realizar sobre nosotros mismos para alcanzar las expectativas de nuestros entornos? Y en ese sentido, para Rose, las sociedades de nuestros días, generalmente las sociedades mayormente vinculadas a estrategias de gobiernos denominadas neoliberales tendrían como una de sus particularidades la búsqueda del carácter fundamentalmente activo del propio individuo para trabajar sobre sí en función de las expectativas de su entorno, ¿no? Y no tanto eh, y no acudirían tanto a las artes a las que podríamos llamar artes clásicas de gobierno, ¿no? Como aquellas relacionadas a las disciplinas a las disciplinas o incluso a la, a la violencia a la violencia física, ¿no? Entonces se espera que los individuos eh, actuemos y lleguemos a, a vivenciar de una manera activa y lleguemos a trabajar sobre nosotros mismos para dar cuenta de nuestros cuerpos o de nuestra voluntad, de nuestros deseos y de nuestras expectativas en función de los entornos en los cuales, eh, con los cuales interactuamos. Esas, esas técnicas específicas más ligadas a las técnicas de sí que, la, a, que a las técnicas clásicas podríamos llamar de la disciplina o de la soberanía serían una suerte de uno de los elementos de recambio eh, sin que tengan que ver las figuras de anulación o de solapamiento ¿no? sino de una figura de hegemonía o de recambio que Rose identifica como una de las particularidades de las sociedades de nuestro tiempo. Y yo creo que finalmente por esta vía puede llegar a comprenderse concretamente y como un ejemplo práctico cómo la noción de competencia aspecto que fue por lo demás estudiado ¿no? en Foucault en el curso del 1979 cómo esta noción lejos de permanecer en el ámbito de los cálculos económicos ha um, pasado a habitar gracias a la generalización de este tipo de cálculos Uh, ...en el modo en que los individuos nos vemos a nosotros mismos... ...y vemos a los demás en cualquier ámbito de, nuestros, de nuestras experiencias. ¿no? Ser competitivo ha llegado a ser una virtud ética. Y uh, el, el, el hecho de que ser competitivo haya llegado a ser una virtud ética... ...no podría comprenderse sin la sinergia de una determinada racionalidad de gobierno con técnicas, con procedimientos muy concretos, que ya sea en la escuela, en los ámbitos más diversos, ¿no? han llegado, han posibilitado ubicarnos a nosotros y poder no solo uh, eh, acercarnos determinadas ideas, sino ponernos en relación a los demás en base a este tipo de vínculos non, vínculos de compétitivité. Euh, On devrait apprendre c'est que euh, le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a qu il y a certainement une façon euh, d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement hautement agréable. Euh et ça que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Toi, prends ton trou, ferme ta gueule et fais pas le fou On dit que l'école forme la jeunesse, le gouvernement qui garde à l'est. Si tu bobes, c'est encore b, la prison, un
2: délire. Michel. Surveillé et puné. Raisien d'autre qu'une autre brique mur Conditionné à vivre dans peur, t'as des ambitions, pis des connexions. Non, t'as juste la folie, des grandeurs, son vie, vampiro, les ordres, Michel Beau,
0: pomme d'Adam, pomme pourrie, pomme empoisonnée sur le bureau. El Grupo de Estudios en Gubernamentalidades de la Universidad Nacional del Nordeste se constituye alrededor de intereses radicados en los estudios post en gubernamentalidad, los cuales incluyen temáticas vinculadas al gobierno, a las problematizaciones, a las redes sociotécnicas y al neoliberalismo en tanto racionalidad política y tecnología de gobierno. Sus, sus miembros Trabajan en conjunto hace más de 5 años y se han titulado en temas ligados a la producción
3: grupal. A des HD, auto-THC, mes fournitures ont déjà été HD. Au lieu de me montrer des chiffres des let, montre moi comment file des shit, bien faites j'en faille mes taxes, vous le semblez une table, au lieu de me faire analyser une fable, la fontaine glisse de bitch une seule noir, piste de Le vrai
0: système
1: Voir